0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. Cosa ho imparato dopo 500 giorni di meditazione? Di Daniel Recco Essendo una persona affetta da ansia, depressione e attacchi di rabbia, mi sono avvicinata alla meditazione con la speranza di eliminare queste emozioni difficili. Speravo di trovare un rimedio rapido e indolore al mio stress, che sembrava non voler passare mai. In realtà ho trovato qualcosa di molto diverso. L'app che uso per meditare Mi dice che ad oggi ho raggiunto i 541 giorni di pratica consecutivi. È un numero che mi rende orgogliosa. Peraltro devo riconoscere che probabilmente ho passato i primi 300 giorni in uno stato mentale che nulla aveva a che vedere con la meditazione. Meditavo semplicemente perché dovevo farlo, per poter dire che quel giorno avevo meditato. Meditavo dieci minuti al giorno, ma in termini di consapevolezza questo non mi portava alcun beneficio nel resto della giornata. Mi è voluto un bel po' di tempo per capire che la meditazione è un percorso graduale che attraverso la consapevolezza ti porta a cambiare il tuo rapporto con le emozioni e più in generale con quello che ti accade. L'idea alla base della meditazione è che più riusciamo ad essere consapevoli delle nostre emozioni e dei nostri pensieri, senza giudicarli, meno rimaniamo intrappolati nei nostri film mentali. Semplicemente portare attenzione al nostro corpo e a quello che stiamo facendo ci permette di interrompere la proliferazione di pensieri e il chiacchiericcio mentale che ci accompagnano costantemente. La meditazione non è affatto un rimedio rapido per l'ansia. Se mi hai ascoltato finora, sperando di sentirmi dire che grazie alla meditazione ho sconfitto l'ansia e il mio trauma è guarito, mi dispiace deluderti. Ancora oggi faccio i conti tutti i giorni con stress e ansia e soffro ancora di pensieri ed emozioni disturbanti. È importante sottolineare che pensieri ed emozioni disturbanti non andranno mai via del tutto. Sono parte del nostro essere umani. Le emozioni sono una risposta a ciò che ci accade e sono un modo in cui il nostro inconscio ci comunica di cosa ha bisogno. Rabbia, depressione e ansia sono emozioni sgradevoli, ma hanno una funzione ben precisa, che è quella di farci sperimentare l'intero ventaglio dell'emotività umana. I problemi nascono quando queste emozioni ci impediscono di vivere in maniera gratificante e significativa. A prescindere dal fatto che tu abbia problemi mentali oppure no, e ad essere sincera devo ancora incontrare qualcuno che non ne abbia, sono convinta che la meditazione sia uno strumento potente. Secondo la ricerca scientifica, può addirittura rimodellare le connessioni neuronali del nostro cervello. Dopo oltre 500 giorni di meditazione, voglio raccontarti quali sono le lezioni che ho imparato. Ogni lezione ha contribuito a modificare il modo in cui guardo ai miei pensieri e alle mie emozioni. La prima lezione che ho imparato l'ho già accennata prima. Le emozioni e i pensieri disturbanti non andranno via definitivamente. Non c'è nulla di sbagliato nel sentirsi tristi, addolorati, soli o nel provare qualsiasi altra emozione. Tutte le emozioni hanno valore e sono un modo in cui il tuo corpo sta cercando di dirti delle cose. Volersi sbarazzare completamente delle proprie emozioni non solo è irrealistico, ma addirittura dannoso. La seconda lezione è che essere consapevoli di pensieri ed emozioni è fondamentale per comprenderli e per rompere il circolo vizioso della proliferazione mentale. Senza consapevolezza, è facilissimo identificarci con i nostri film mentali. A sua volta questo atteggiamento alimenta l'ansia, lo stress e i pensieri autodistruttivi. La terza lezione è che possiamo scegliere se identificarci con un pensiero oppure no. Meditando ho imparato la tecnica del notare, ovvero l'idea che possiamo etichettare un pensiero come pensare o un'emozione come sentire, e subito dopo tornare a quello che stavamo facendo, ad esempio prestare attenzione al respiro. Notando in questo modo i nostri pensieri e le nostre emozioni e tornando ogni volta al respiro, di nuovo interrompiamo il fastidioso chiacchiericcio nella nostra mente. La quarta lezione è che l'unica cosa che non cambia mai è il cambiamento. Faccio un'enorme fatica a non resistere al cambiamento. D'altra parte la meditazione è Insegna che tutto cambia, compresa la mente. Accettarlo porta pace e stabilità. La quinta lezione è che tutti gli esseri umani condividono la medesima condizione. Abbiamo tutti le stesse paure, le stesse speranze, gli stessi desideri e gli stessi bisogni. Non esiste la mia ansia. Esiste piuttosto ogni essere umano prova ansia. La sesta lezione è che calma e gentilezza sono qualità innate dell'uomo. In un'app di meditazione molto conosciuta c'è una simpatica animazione intitolata Il cielo blu, che rappresenta una metafora della nostra mente. La premessa è che i nostri pensieri, le nuvole, oscurano la vera natura della mente, che è amorevole, gentile, calma e accogliente. Quella mente è sempre presente e non dobbiamo fare nulla di speciale per svelarla. Paradossalmente, richiede molto più impegno e fatica oscurarla. La settima e ultima lezione è che noi non siamo i nostri pensieri. Identificarci con i nostri pensieri e le nostre emozioni è nocivo per la nostra salute mentale. Un esempio di identificazione? Dire sono ansioso invece che provo ansia. La differenza è apparentemente sottile, ma ha conseguenze importanti su come ci relazioniamo ai nostri pensieri e alle nostre emozioni. La mindfulness mi ha permesso di conoscere meglio i miei pensieri e le mie emozioni e a sua volta questo è stato fondamentale per cambiare la mia relazione con loro. Spero davvero che tu dia una possibilità alla meditazione. Puoi anche farti aiutare da una delle tante app disponibili. In bocca al lupo per il tuo viaggio verso una maggiore consapevolezza. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.